0: Oi gente, muito bom dia! Começou a Copa do Mundo, a maior Copa da história do futebol feminino. Olha que momento histórico que a gente está vivendo. Bola já rolou lá na Austrália e na Nova Zelândia, onde está sendo sediado o torneio e 32 seleções brigam por essa cobiçada taça, inclusive a nossa seleção brasileira em busca da nossa primeira estrela. Eu sou Luiz Oliveira, estou muito feliz de estar aqui com vocês e esse é o Joga Junto. Nosso compromisso diário durante a Copa do Mundo, todos os dias, às 10 da manhã. Estaremos juntos aqui, jogando juntos, conectados, para falar sobre tudo que rola nesse Mundial. Eu não estou aqui sozinha, pelo contrário, eu estou ainda mais feliz e até emocionada, eu diria, por estar com um time incrível de mulheres, que a gente vai compartilhar isso. Primeiro, deixa eu chamar aqui nossa... introduzir ela, que é uma das maiores jogadoras da história do nosso futebol, Juliana Cabral está aqui com a gente, nossa comentarista, que eu sou muito fã dela, a Milly Lacombe, nossa apresentadora, Domitila Becker, e elas que estão comigo, minha duplinha que está sempre comigo no nosso programa, Laura Luzzi e Gabriele Guimarães. Uma coisa muito legal é que você pode acompanhar o Joga Juntos também na versão podcast, então durante a Copa do Mundo, lá você pode acessar o Posse de Bola, no seu no, na sua plataforma preferida na sua plataforma de podcast onde você quiser você encontra o jogo enquanto com... isso você participa aqui deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal do All Esport vocês fazem o programa junto com a gente isso é muito importante porque agora não tem essa coisa de entendido não todo mundo é bem vindo para a gente acompanhar esse mundial já vou falando com elas então antes da gente falar dos jogos de hoje que já foram dois Quero introduzir Ju Cabral, Juliana, que estava com um pouquinho de problema ali na conexão, mas já voltou. Que legal ter você aqui na nossa estreia, sinal que começamos com o pé direito. Foi dado o pontapé inicial dessa grande Copa, Ju. Muito bom dia para você. Acho que a Ju ainda está tentando se conectar, hein? Então eu vou passar a bola aqui. Eu é vou o fuso. Mim... É o fuso, né? Tá. <risos> Tudo, tudo acontece, que vai ser assim. Vou passar para a Mili. Mili, que momento histórico que a gente está vivendo, viu? Como é bom estar tá aqui com vocês.
1: Sim, gente, é muito bom estar tá aqui com vocês. É, eu acho que essa emoção... Todas nós estamos sentindo uma coisa parecida, né? Uma emoção muito grande de ver esse momento acontecer, da gente estar tá viva para ver esse momento acontecer. Eu, eu, eu acho assim que a gente não está sozinha aqui. Eu acho que, que as que vieram antes da gente estão aqui também. Todas as que lutaram por esse dia, sabe? É, vivas e mortas. Eu acho que teve gente que apanhou para por jogar bola, teve gente que foi presa por jogar bola. Então, teve uma luta antes. A gente não estaria aqui sem essa luta. Reconhecer essa luta, as pessoas que vieram antes, saber que a gente tem um longo caminho pela frente, porque a gente está vendo a quantidade de ódio que está sendo direcionado né, às mulheres na abertura da Copa do Mundo, mas também tem muito amor, né? Então, acho que a gente pode também ressaltar esse amor, assim, é uma admiração incrível que eu tenho por todas vocês que estão aqui, pela jornada de vocês, pela dedicação de vocês, pelo conhecimento de vocês, então eu sou fã de todas e eu estou muito emocionada mesmo de estar aqui com vocês.
0: A ah, recíproca mais que verdadeira, viu, Mili? Que, que legal. Vou passar a bola aqui para a Laura, porque a Laura está em loco, está lá vivenciando esse clima e ela pode contar para gente, né, Laura? Como que tá o ambiente por aí? O que, que você tá sentindo desse momento tão importante? Boa noite, Laura. Eu já nem sei que horas são aí. Eu já estou completamente perdida <risos> e misturada nesse fuso horário. Tudo bem, Tudo bem, Laura? <risos>
2: Oi Lu, oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Se você está com o horário tudo, eu também já estou pela Nova Zelândia, já vi que o horário era na frente, aqui já está um pouco para trás. Não sei mais que então, é, aqui são exatamente 11h09, então boa noite. No momento estou sentindo sono e frio, tentando recuperar aí do jet lag, mas o clima aqui está muito gostoso, já fui para o treino da seleção hoje de tarde. Seleção também tá bem animada, num clima de grupo bem um grupo bem unido, bem coeso. A Antônia foi perguntada na coletiva sobre como que o grupo tá, né? Depois do corte da Nicole, depois de toda aquela comoção. E ela, e ela falou que a diferença desse grupo agora é justamente essa, de estar tá um grupo que está brigando umas pelas outras, mais competitivo. Essa é a diferença desse elenco aí da seleção. Então, vamos ver agora os jogos. Ânimo lá em cima já, que agora copamos oficialmente. Opa, copamos! Deixa eu ver se a Ju voltou.
0: Acho que ainda não, hein? Vou com a Gabi. Gabi, tem muita coisa para a gente falar desse início, né? Já tivemos uma arbitragem brasileira. Vamos falar sobre esses dois jogos de hoje. Mas foi dado o pontapé inicial. Gabi, bom dia.
3: Bom dia para você também, Lu. Para todo mundo que já está ligado com a gente. Para todas essas mulheres incríveis. Que legal ver essa tela cheia aqui, né? Antes de a gente entrar ao vivo até comentei, em outros momentos não seria nem possível né? a grade de um portal ou de uma televisão, lugar que seja nem, nem acharia interessante, nem permitiria que a gente estivesse aqui comentando falando de futebol, analisando isso é muito especial e como a Milly bem colocou para uma Copa de Mulheres e tem mais gente interessada nisso, né? a gente viu agora há pouco na partida né, na vitória da Austrália mais de 75 mil pessoas no estádio, eu acho que esse é um destaque que eu não poderia deixar de registrar aqui, tem gente interessada, a gente sabe que na Austrália o principal esporte não é o futebol, não tem essa relação como a gente tem aqui no Brasil, várias pessoas é, assistindo a um jogo de futebol pela primeira vez, ou indo ao estádio, né, pela primeira vez. Isso é muito legal para ver logo de cara as mulheres em campo brilhando. A gente viu dois jogos bem interessantes que a gente vai poder comentar mais para frente. Mas saiu, né? Começou. A gente em estreia fica um pouco nervoso, A conexão cai. Em campo a mesma coisa. Mas estrear é muito bom. É sinal de que vem um caminho brilhante pela frente. Estou muito feliz de estar com vocês. Ah, com certeza, os percalços fazem parte da
0: caminhada, né, o é um negócio que a gente não é derrubada nunca, a gente sempre segue em frente, sempre caminhando, por isso a gente vem obtendo tantas conquistas. Hoje já tivemos dois jogos das anfitriãs, hein, a Nova Zelândia surpreendeu, a Noruega venceu por 1x0 e a Austrália, Venceu a Irlanda por 1x0 também. Eu estou chamando por último, mas não menos importante, Domitila Becker, nossa apresentadora, que está lá na Nova Zelândia. E ela já vai chamar a galera, porque ela já vem embalada do news. Então, quem vem do news já fica aqui com a gente, né, Domi? Já faça esse pedido aí para você, para manter a
4: galera. <risos> exatamente, até o Pierre Fábio da Silva comentou aqui, você não ia dormir? eu ia, mas aí Luísa Oliveira me chamou e quando Luísa Oliveira me chama é uma ordem, né? eu me apresento eu estou em Auckland, na Nova Zelândia e aqui é um pouco mais tarde uma e 13 da madrugada aqui mas eu estou igualmente emocionada como vocês, acompanhar esse jogo de abertura depois da cerimônia foi muito emocionante como a Gabi falou, muitas pessoas assistindo aos jogos pela primeira vez e me deixou e... É... Assim extasiada de ver, óbvio que é uma torcida que não canta como a gente está acostumada a ver, mas eles estavam empolgadíssimos com cada lance. Foram 75.784 pessoas aqui no estádio, o recorde de uma partida de futebol na história da Nova Zelândia. E no final do jogo, quando as neozelandesas ganharam e fizeram aquela, aquele tour para agradecer, as pessoas foram à loucura. Ninguém saía do estádio nem com frio, nem com chuva, nem com nada. Foi incrível de acompanhar o.
0: Que legal, que legal. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. O Cláudio Gonçalves diz Duque de Caxias presente na live das meninas. Muito bom. Ó. Gente de, de todo o Brasil. E o Pierre, que bancada legal. Show de bola. Muito bom. Agora, Domi, infelizmente, a Copa não começou só com boas notícias, né? Horas antes do jogo, um tiroteio em Auckland, abalou a Nova Zelândia. Três pessoas acabaram morrendo e seis ficaram feridas. Sei que você estava muito perto desse acontecimento, desse fato. Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo por aí. Mas o que, que você tem de informação para gente?
4: Nossa, foi um susto porque a gente estava, eu estava indo fazer um, um, um tour assim e é o ponto de encontro exatamente onde estava acontecendo o tiroteio, que é muito perto da FIFA Fan Fest aqui de Auckland. Então tinha muita gente no local, eu tinha ido no dia anterior lá, é uma das suas principais do centro de Auckland, tinha muita gente mesmo, só que foi um tiroteio que começou de manhã, então ainda não tinha tanta gente assim, como na parte da tarde, mas deixou todo mundo muito assustado, porque é uma coisa que não acontece aqui na Nova Zelândia, é um país considerado muito seguro, e foi um rapaz de 24 anos que tinha uma tornozeleira eletrônica, então ele já estava sendo processado por outros crimes, e ele foi um dos, dos falecidos né, nesse acidente. A polícia agiu muito rápido, isolou todo o local, tinham milhares de patrulhas, de viaturas da polícia, e embora a investigação vá continuar, o primeiro-ministro do país deu uma entrevista alegando que é um incidente isolado, que não representa uma ameaça, por isso nenhum evento foi adiado com relação à Copa do Mundo. Mas durante o jogo de abertura a gente fez um minuto de silêncio e foi impressionante o silêncio que a torcida fez, eu nunca tinha visto um silêncio tão silencioso realmente no estádio, foi muito bonito de ver, e as jogadoras depois do jogo, depois do jogo obviamente deram uma declaração muito emocionada, né, falando da tristeza que essa notícia trouxe para o país, País, e de como elas queriam que esse jogo pudesse retomar um pouquinho da alegria e foi exatamente isso que aconteceu, Luiza. E foi
0: deu para sentir esse clima mesmo no estádio, né? Essa comoção, esse luto, essa emoção pelo que aconteceu, além do, do que a gente estava vivenciando, né? Mas isso foi perceptível, né, Domi? Você, o que, que você sentiu de clima assim?
4: É, eu, eu acho que aqui na cidade ninguém estava entendendo o que estava acontecendo porque como eu falei, eles não estão acostumados, né, então foi um choque realmente, nem os jornalistas estavam esperando uma coisa dessa, mas a gente é, agradece a polícia ter agido rápido, né, porque como falei, tinha bastante gente e poderia ter sido pior, mas infelizmente três mortes e alguns feridos, é, a Nova Zelândia vai continuar acompanhando essas investigações, obviamente, qualquer outra informação sobre isso a gente traz aqui, Luísa.
0: Pra gente se despedir, que eu vou deixar você dormir, né? Que afinal, uma da manhã Nossa. não é para qualquer um e você tem uma, uma cobertura longa aí Eu tô aí pela falando frente.
4: até devagar, né? Não tô <risos> conseguindo falar rápido, gente, tá? Tá suado.
0: <risos> Imagina. Agora, sobre a partida... Foi uma, uma grande surpresa, né, Domi? 1 a 0 gol da Wilson, ninguém estava esperando isso. A primeira vitória da história da Nova Zelândia em Copas do Mundo diante da, da Noruega, que era a favorita ali do grupo. Como é que isso foi encarado por aí também?
4: Não, a gente começou na, no maior susto, nem a torcida estava esperando isso, a, nova, a Noruega era muito favorita deste grupo e foi 1x0, mas poderia ter sido mais, ainda teve um pênalti que bateu no travessão, explodiu no travessão e muitas chances é, que não foram em direção ao gol, mas a Nova Zelândia chegou muito mais, muito mais posse de bola, no finalzinho a Noruega foi com tudo para cima, mas aí não deu mais tempo e foram nove minutos de acréscimo, todo mundo desesperado já pedindo o fim da partida e aí foi aquela explosão de festa, é uma partida que vai ficar marcada com certeza na história do país.
0: Que legal, que legal. Domi, um grande beijo para você, muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Espero que a gente conte com você aí mais no Joga Junto, vamos ver se os horários vão permitir uma ótima cobertura.
4: Olha, se puder eu venho sempre. É, agora é o primeiro dia né, assim oficial, então obviamente o horário ainda está se ajustando, mas eu prometo que semana que vem eu já vou estar tá voando no fuso horário e você pode me ligar sempre. <risos> Reforça no
0: cafezinho, hein? Você já toma de manhã, que eu sei, e chega à noite, você dá uma reforçada para manter acordado.
4: Beijo, Dove. Pode deixar. E depois eu quero é. falar dos estádios por aqui, porque são lindos, comidas maravilhosas, e vinho sendo vendido no estádio de primeiríssima qualidade, em destaque.
0: Ai, adoro. A Nova Zelândia <risos> tem uma boa produção de vinho, a Austrália ah. também. Você pode trazer para gente quando você voltar, você coloca na bagagem, você e Laura, hein? Já tem a encomenda ali. Mili gostou dessa também. Tá, tá Estamos
4: esperando. Fechado. Um já beijo, tá junto Domi. então pós-copa ao vivo com vinho no estúdio, hein? Beijo. Olha valeu. só, melhor coisa. Não nada. Tchau, beijo. Domi.
0: Beijo. É, gostou do vinho, né, Mili?
1: Opa! Agora já tem mais um motivo para ir para Nova Zelândia, sim? Ela gosta de café. Vou falar com ela, mas ela
0: gosta de energético também, né, Gabi? É isso que mantém acordada na madrugada, Exatamente. né?
3: Exatamente. Eu, que...
0: Eu sei que foi na base do Energético que você viu esse jogo da Nova Zelândia e Noruega. O que, que deu para perceber dessa partida? Será que as donas da casa podem surpreender, Gabi?
3: Ah, Lu, acho que a gente acompanhou esses dois jogos, né? Essas duas vitórias. Antes de só fazer um comentário, tem uma caixa de energéticos na redação do All Sport me esperando e eu vou pegar, tá? Agora para falar dessa partida da Nova. É verdade, Celédia já está como... prometido
0: pra gente só só com o energético tem o um jogo duas da manhã, 10 da noite, quatro da manhã. Se não for a base da energética, aliás, energéticos, nos patrocinem as marcas aí convidadas para patrocinar o
3: juntos junto. É, as marcas têm que ficar ligadas ainda mais nesse período de Copa. Agora, foram dois jogos interessantes de assistir, né? Eu acho que, para começar falando dessa partida da Nova Zelândia, como a Domi acabou bem destacando, foi uma partida surpreendente, mas quando a gente viu, pelo que a gente esperava, né? Afinal de contas, a Noruega é campeã do mundo, mas... Dentro de campo, ao longo de todo o período, do primeiro e do segundo tempo, a gente viu a Nova Zelândia bem superior, né? criando mais oportunidades, dando uma aula de posicionamento, de observação ali do campo mesmo. Um time que, sem a bola, sabia se comportar muito bem também. O gol da Wilson que a gente viu que a gente pode acompanhar, é interessante ver como ela está ali passando no meio da defesa, muito bem posicionada, deixa todo mundo para trás. Então foi muito legal de ver o placar, Poderia ter sido ainda mais elástico, já que um pênalti foi desperdiçado, né? acabou batendo ali no travessão. E o destaque negativo acho que fica justamente para a Noruega, tá certo? Que é uma seleção que vinha passando por algumas oscilações, apesar da tradição que, eu, que tem, como eu disse, campeã do mundo, mas que se mostrou até com algum poderio ofensivo, principalmente na reta final do segundo tempo, mas de maneira geral me parece uma seleção que ainda não tem aquele coletivo mesmo, assim, sabe, que talvez tenha sido exatamente o ponto positivo da Nova Zelândia. Ah, a Nova Zelândia então tem fôlego para seguir forte nessa Copa do Mundo calma. É só a primeira vitória na história dos Mundiais, né, entre as mulheres. Então, é, é, foi de muita emoção, a gente viu a capitã, por exemplo, do time que participou de quatro das cinco copas em que a Nova Zelândia participou, né, em que esteve presente, se emocionando muito, né, vivendo aquela vitória e todo o estádio comemorando muito, mas não é uma seleção que tem fôlego para seguir até muito longe nesse Mundial não, Lu. Agora, o que tem fôlego é o
0: público dessa Copa do Mundo, né? Essa vai para aquela série, ai, ah, ninguém liga para futebol feminino, né? Isso já promete ser um recorde histórico da participação do público em jogos de Copa do Mundo na, nas edições femininas. Porque, olha, no público da Austrália, 75.784 pessoas estiveram presentes um recorde no país. E na Nova Zelândia, 42.137 torcedores presentes. A gente viu uma festa muito linda, também estabelecendo um novo recorde. Então, Mili, acho que isso dá um baita recado também, né? Para muitos críticos que ainda falam, que ainda estão por fora e ficam nessa. Ai, ah, ninguém liga para futebol
1: feminino, não é mesmo? é. Eu acho que sim. O jogo da Austrália, eu acho que teve que ser mudado, inclusive. Estava num estádio com 40 mil pessoas, né? E aí a venda de ingresso foi tão elevada que eles tiveram que levar para um estádio com 80 mil pessoas. Então, eu acho que a própria organização vai se surpreendendo com, com a, o interesse que vem é, contrário a ela, né? Eu acho assim, gente, é, o futebol feminino é uma construção, né? A gente não nasceu amando o futebol masculino. Alguém pegou a gente pela mão e levou a gente num estádio. Falou de tática. A gente viu alguém que a gente ama sofrendo, torcendo, vibrando por causa do futebol masculino. Então, tudo isso é uma construção. O futebol feminino está sendo construído. Eu acho que a campanha da seleção francesa para a Copa do Mundo é, é um tapa na cara de muita gente. Muita gente viu aquelas imagens achando que realmente era um homem jogando. É um fake do bem, né? E aí a gente vê, da metade para o fim, que são imagens da seleção francesa feminina jogando. E aí muita gente fala, meu Deus, mas elas fazem isso? Mas elas jogam assim? Então é tudo uma construção. Patrocinador, apoio da mídia, é, programas como esse nossos, ou, o Avião um Fretado, o Interesse da CBF, é, prêmios iguais, FIFA entrando no jogo, vendo que também tem um retorno financeiro. A gente está com muita gente. Compara o futebol feminino ao masculino para falar é lento, é, não é tão competitivo. Não tem termos de comparação entre os dois. Um existe há mais de 100 anos, o outro foi proibido por lei há 40. O futebol feminino, em tempo histórico, começou ontem. Quer comparar com o masculino, compara com o masculino de 1910. E se a gente for fazer essa comparação, as mulheres estão voando voando. O futebol feminino é altamente competitivo e é isso, eu acho que tem uma noção também de que a gente está junto nisso tem uma competitividade, mas que é também uma irmandade, a gente vai ver cenas de adversárias se abraçando mesmo depois de uma derrota mesmo depois de uma eliminação coisas que talvez a gente não veja mais no masculino porque a ideia de que a gente conquistou isso juntas, todas nós todas nós, como eu falei no começo, não só vivas e mortas, e não apenas pessoas que estão no futebol, tá? Eu acho que é assim, é Carolina Maria de Jesus, é Dandara, é todo mundo que veio hoje pra gente mesmo, que nem ouviu falar de futebol, mas que lutou para que as mulheres fossem consideradas sujeitos plenos. É essa a luta. Né? O futebol é um meio, mas a luta é essa. Então é muito emocionante, sim, e as pessoas vão se surpreender muito. Eu acho que essa Copa do Mundo vai mudar a percepção de muita gente em relação ao futebol feminino e ao que é ser mulher nesse mundo.
3: Lu, acho que seu microfone está no mudo. É nervosismo Pronto? de estreia. voltei, voltei. Agora sim.
0: Falando em, em nervosismo de estreia em conexão, Ju Cabral está tentando restabelecer a conexão dela. Ela não nos ouve, mas ela está quase pronta. Daqui a pouco ela entra aqui com a gente. A gente está tentando restabelecer, daqui a pouco estamos juntas. Mas o que eu ia dizendo é que a Amília citou essa propaganda da seleção francesa, que, gente, se vocês não viram, a gente não pode veicular aqui, mas deem um Google aí, procurem, porque é muito interessante. Mostra cenas, né, lances de craques da seleção francesa, Mbappé, Griezmann, entre tantos outros, lances impressionantes, que você fala, uau, como esses caras fazem isso. E aí, no fim, revela a mágica, que era, na verdade, um instrumento de inteligência artificial. E quem tinha feito os lances eram as mulheres. Então, você fica embasbacado do que elas são capazes. É muito linda a campanha, vocês acompanhem. Tudo muito relevante que a Milly está dizendo. Claro que a gente sai atrás do um futebol feminino, né, que até os anos 80 era proibido. As mulheres eram proibidas de jogar futebol até os anos 80. Então, olha o quanto já caminhamos de lá para cá. Laura não está, não caiu, a conexão de Laura está perfeita, eu espero. Laura, você conseguiu acompanhar Tô essas aqui. duas partidas de hoje? Eu sei que você está em Brisbane, onde está a seleção brasileira, e daqui a pouco vamos falar muito sobre o time do Brasil, porque muita gente quer saber a quantas anda a nossa seleção, mas você conseguiu acompanhar essas estreias de
2: hoje? Consegui, principalmente esse jogo... Zelândia, eu fui até a FIFA Fan Fest aqui em Brisbane, então estava bem cheio de torcedor de vários países, obviamente mais da Austrália, e uma coisa que me chamou muito a atenção para fora do campo e bola, ali durante o jogo, foi que os torcedores australianos vibravam muito pela Nova Zelândia, diferente do que a gente vê aí, né, na, na América, essa rivalidade com os hermanos, com as hermanas, eles não têm aqui apesar da proximidade, pelo contrário, estavam torcendo realmente pelas, pelas outras anfitriãs também da Copa, até quando a Percival erra o pênalti, todo mundo se lamentou, então isso foi muito legal, assim, o clima aqui de realmente de torcer um, uns pelos outros me chamou a atenção, mas e um concordo com a Gabi 100%, Noruega era favoritíssima, e aí a Nova Zelândia surpreende, mas não deve ir, tão longe quando se fala em números de vitórias, acho que na verdade foi mais um demérito talvez, da... falei é, da, Nor... da Noruega hoje porque bolas aéreas sendo que tem muito futebol para colocar a bola no chão, driblar e realmente não entendi que Aconteceu com o time da Noruega que resolveu jogar diferente do que sempre jogou. Claro, deu oportunidade também, empurradas aí pela torcida, com certeza. As neozelandesas foram muito animadas e aproveitaram. Mas tô com a Gabi 100%. Tá difícil, né? Criar essa rivalidade entre mim e ela, porque a gente sempre concorda. Não mas... tem como. <risos> tô... <risos> Não tem como, mas assim, é, tô com ela 100%. Acho que a, Nor... Acho que a Nova Zelândia foi um peso aí de estreia que tiraram com Vitória, mas uma quase uma sorte de estreante, eu diria. <risos> e olha que eu
0: tento provocar o debate, hein? porque programa de debate gostamos de polêmica, não é mesmo? Eu tento aqui, mas não tem rivalidade <risos> feminina aqui não, gente, tipo, no mundo, o mundo machista tenta criar isso, mas aqui não, não rola não. Ô Gabi, quero falar sobre esse jogo da, da Austrália também, a Austrália venceu a Irlanda por 1 a 0, foi o gol da Steph Catley, mas sofreu um grande baque antes mesmo da, da partida, né? porque a principal jogadora, a Sam Kerr, não pôde jogá-la, que sofreu uma lesão na panturrilha, deve ficar fora desses dois primeiros jogos, uma atleta muito importante, que foi eleita pela FIFA, segunda melhor jogadora do mundo já em 2021, enfim... Um baita desfalque, mas ainda assim, mesmo com o nervosismo da estreia, não é só com a gente não, tá gente? Elas também lá
3: também têm. Conseguiram vencer e passar por esse primeiro desafio. Sim, sim, sem dúvida, inclusive com um pênalti sendo convertido, a gente pode falar dele mais para frente, né? Uma arbitragem 100% brasileira. Agora, eu acho que a Austrália sentiu muito a falta da Sam, né? Eu acho que ao longo do jogo isso acabou melhorando um pouco, mas a ausência dela foi claramente sentida, as jogadoras principalmente, claro, do ataque eu senti que elas estavam um pouco confusas, assim... Um pouco sem aquele... Com aquele estilo mais incisivo mesmo. E a Sam é o tipo de, de jogadora que pensa o jogo, né? Ela é a jogadora que pararia a bola, que conseguiria driblar, que conseguiria fazer... É, é, que conseguiria pensar o jogo, que conseguiria sair das dificuldades que elas tiveram ali contra a Irlanda. Então, eu acho que a Sam fez muita falta. A gente não pode ignorar que, apesar de uma integrante desse programa não gostar muito da Sam, porque ela é marrenta mesmo, tem aquele estilo de dar uma cotovelada em torcedor, mas ela é ótima a jogadora. A gente não pode ignorar o fato de que ela é chuteira de ouro por todos os países onde passou. Então eu acho que o ataque da Austrália de fato sentiu muito a falta dela, mas depois do pênalti as jogadoras ficaram um pouquinho mais soltas ali, né, para enfrentar a Irlanda seleção estreante na Copa do Mundo, mas que levou perigo também, principalmente na, na reta final, né? ali já para o finalzinho do segundo tempo, mas a Austrália conseguiu manter essa vitória, estrear na Copa do Mundo, né? em que cedia é, esse Mundial com o pé direito, então a festa também foi muito, muito especial. Eu acho que da Irlanda o que a gente poderia destacar, é mais essa solidez defensiva, portanto, deu trabalho para uma Austrália que já não podia contar com a sua principal jogadora e ao mesmo tempo, de vez em quando, tentava explorar ali o ataque pelos lados do campo, mas não foi suficiente, a Austrália acabou ficando com a vitória mesmo, Lu.
0: É, esse jogo que, como a Gabi falou, teve arbitragem brasileira, né? A Edna Alves comandando, ela que já é muito conhecida aqui no Brasil, porque apita também os jogos do masculino. E as assistentes também, a Neuza Bach e a Leila Cruz. Então, muito legal ver mais esse espaço sendo ocupado pelas mulheres. E uma arbitragem, ó, que passou muito bem. A, a Edna, ela deu o pênalti corretamente, né? Que foi o único gol do jogo. Teve um lance de vara ainda no primeiro tempo, mas não não precisou ser checado. Mili, como é que você viu essa arbitragem brasileira e também esse confronto de, de estreia, de pontapé inicial na Copa do Mundo, esse jogo da Austrália?
1: É, eu, eu vi as duas seleções, assim, eu acho que a Austrália e Nova Zelândia deixaram claro que elas se prepararam muito bem, né? Elas, elas não vão... Eu acho que, assim, a Austrália talvez vá um pouco mais longe, mas... Então, assim, não, não, não dá nem para dizer que a Austrália não, não possa surpreender e chegar numa final, por exemplo. Pode, a Nova Zelândia já não, né? mas você vê que são duas seleções muito preparadas. O abalo emocional com a falta da Sam ficou claro. Né? Acho que principalmente ali no começo a gente viu como elas estavam é, sem, sem aquele centro de gravidade no ataque. Mas a Ford, ela foi imediata Ela demorou uns 10, 15 minutos, mas ela chamou o jogo para ela. E ela foi muito vertical. Ela driblou, ela tentou ir para frente, ela tentou cavar, ela estava ela muito atuante. Então ela, ela tentou ocupar o vazio deixado... É, pela falta da, da Sam, né, então acho que a gente viu duas seleções muito bem preparadas, assim, jogando em casa, sabendo que talvez elas não cheguem muito longe, é, mas que vai ser jogo a jogo, né, e que é uma Copa, as coisas podem acontecer, a gente viu Marrocos na Copa masculina, uma, uma, uma seleção vai se formando ao longo do caminho também, né, e jogando em casa com 80 mil pessoas, é histórico, elas certamente estavam emocionadas, acho que tudo isso conta, a Edna, a Edna deve ter ficado um pouco perdida de marcar faltas e não ser cercada, né? E não ter ninguém peitando ela. Edna. É verdade. É, como ela, talvez ela tenha se sentido muito sozinha nesse jogo, marcava faltas no jogo. Eu acho que ela vai ter que... Tá. E no VAR também era uma brasileira, né? A salinha do VAR também era de... De brasileiras, então é tudo muito bacana que tá acontecendo, né? Acho que a gente vai falar dessa Copa por muito tempo. A Copa da Austrália e da Nova Zelândia é uma divisora de água, assim, não só para o futebol feminino, mas também para a luta feminista no grupo. então A gente vai falar dela, também.
0: pois é. E se a mil estava falando da seleção australiana que não deve surpreender, tem uma mais ou menos das mesmas cores ali que a gente espera, sim, que surpreenda que a nossa seleção brasileira, claro seleção brasileira que chega agora a Copa da Austrália no Grupo F junto com França, Jamaica e Panamá e estreia contra o Panamá dia 24 segunda-feira. Atenção, hein, gente? Você já deixa seu cafezinho ali pra já começar o dia com a seleção brasileira logo, logo cedinho. E a Laura Luzzi, que está lá em Brisbane, tá acompanhando toda essa preparação da seleção brasileira para essa partida de estreia e também durante todo o Mundial. Ela traz os bastidores para a gente. Ô, Laura, não sei se está dando para ver muita coisa, porque parece que a Pia está adotando um pouco de mistério. Assim, né?
5: Oi, não oi, choquei. oi, 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 você me escuta?
0: Opa, eu ouvi uma você voz. Você tá me
5: escutando? Você
0: tá no ar? Mas acho que, não, acho que a Ju tô Cabral. Eu tô falando no meu aqui, dois, um três, um, dois, três. Tá me escutando, chegando, hein? tô sentindo ela um, está dois três, um, dois,
1: três, um, dois, tô falando, <risos> Laura, me escuta. Como
0: me escuta. é que foi acompanhar essa, tá essa tá esse dia escutando. da seleção brasileira? O que, é que você tem de, de notícias pra gente de hoje?
2: Bom, hoje no treino, a gente viu ali. É, foram só 15 minutos. A a prensa. Meninas, ó, normalmente. Eu aqui. sei que vocês estão me escutando, mas. Opa!
0: Opa, Ju, entre a gente, é isso? Estamos. Beijo, Oi, Ju, por
5: favor. A palavra Tudo é Beijo,
0: sua... você nos ouve?
5: Eu sei Ju? que vocês estão me escutando aí, mas eu estou com uma dificuldade gigantesca em relação ao som. Eu não estou escutando vocês. Estou tentando aqui essa conexão para tentar conversar um pouquinho sobre vocês. É um dia muito especial. Acho que para nós, mulheres, que temos ocupado muito espaço do futebol, e isso significa muito. É, também é muito importante para aquela modalidade que eu escolhi é, ter como profissão, que é ser jogadora de futebol e hoje eu acho que a mulher pode realmente sonhar em ser jogadora de futebol e é um dia de muitas comemorações, por a gente estar tá ocupando vários espaços mas principalmente por a gente estar tá conseguindo brilhar dentro deles e ser reconhecida por isso hoje é um dia muito especial para mim, eu pude fazer o jogo é, de... De inauguração, de estreia da Copa, né? Entre a Nova Zelândia e a Noruega. Um jogo de muita expectativa, porque é uma Copa de muita expectativa, é, onde finalmente através de muita luta, porque não só aqui no Brasil, mas ao longo desse ciclo preparatório para esse Mundial, a gente viu muitas jogadoras sendo protagonistas fora do campo, brigando por condições melhores, por estrutura melhor, não aceitando qualquer coisa. E isso é muito legal, porque do mesmo jeito que a gente briga é, por melhores estruturas, a gente também quer ser reconhecida como profissional e o profissionalismo aumenta, a responsabilidade aumenta e eu acho que a mulher tem conseguido dar um grande exemplo dentro do futebol em relação a isso, é, de ser protagonista com a bola no pé mas também de ser pro protagonista com o, com o microfone na mão né, de falar sobre tudo, de se posicionar sobre tudo. Eu acho que as jogadoras mundialmente têm feito isso muito bem. Hoje a gente pode ver a Ada Hergerberg, atacante norueguesa, que durante muito tempo, durante cinco anos, se ausentou da seleção norueguesa, brigando por condições melhores. Então é uma conquista também e um exemplo... É de uma mulher muito forte, que não quis brigar só pelo individual, mas sim pelo, pelo coletivo, e tudo que representa essa Copa. Estou é, muito feliz, assim, é um, um jogo completamente diferente de quando eu joguei, fisicamente, é, não consigo nem me imaginar hoje dentro de campo, com toda a estrutura física que se tem, o conhecimento tático, a estratégia do jogo, as ideias... É, o entendimento da jogadora sobre as leituras que se tem ao longo do jogo, os jogos cada os jogos cada vez mais emocionantes e competitivos, né? Hoje se esperava um domínio da Noruega pela história e não foi isso que aconteceu, né? No futebol a gente no futebol de mulheres a gente também começa a perder essa questão do favoritismo, né? Hoje todo mundo tem uma condição melhor de trabalho e os trabalhos começam a conseguir se igualar. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje também ao lado de mulheres tão é, especiais, significativas, que têm feito muito pela mulher em todas as áreas, mas dentro daquele esporte que eu escolhi para minha, para minha profissão e fico feliz de estar aqui com vocês. Desculpa por não escutar vocês, eu não sei o que está acontecendo aqui, já fiz de tudo, mas não escuto vocês, queria passar por aqui dar um beijo enorme em todas vocês, agradecer o convite, fico muito feliz por poder estar aqui, mas vou aguardar um novo convite para que eu possa escutar vocês hum. e estar por aqui para a gente poder debater aí vários assuntos super pertinentes. Ah, e só uma, um recado aqui para os machões de plantões, ó... <risos> A Copa é nossa, o espaço é nosso. Pode falar à vontade, que hoje nós somos em muitas, somos mais fortes e ninguém mais tira a gente. Corações, nossa linguagem visual.
0: Pra palmas, gente, palmas para a Ju Cabral. Acho que ela segue sem ouvir a gente, mas maravilhosa. Olha que chegou, chegou, chegando também, né? Demorou <risos> um pouquinho, mas nem precisava de mais. Já deu o recado, já falou sobre tudo e agora ela está perdida porque já ficou com um o compromisso, né? Ela vai ter que voltar e ficar o programa inteiro, então foi ótimo. <risos> Teremos Ju duas vezes no Joga Ju durante a Copa. É isso, que recado, não tem mais nada. Parou, acabou, acabou o assunto, falou tudo. Vou voltar para Laura Laura vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira que temos aqui 15 minutinhos para a gente falar desse Brasil conta para a gente como foi o dia de, de preparação e já vou introduzindo também uma pergunta para a gente adiantar para saber como é que está essa disputa aí no ataque né porque a Geise vem treinando como titular essa jogadora que cresceu tanto campeã da Liga dos Campeões com o Barcelona e ela que fez a diferença mesmo não só campeã mas como sendo o destaque protagonista mesmo e ela aparecendo agora ao lado da Debinha, numa disputa ali com a Bia Zanerato, embora pareça nesse momento que a Geise está um pouquinho à frente da Bia Zanerato, que é atacante do Palmeiras, baita atacante também, nessa disputa nesse momento.
2: Lu, continuando, a gente nesse esse, 15 minutos de treino hoje da imprensa, e aí as goleiras treinaram separadas, fizeram um trabalho, a Tainara fazendo um trabalho separado também físico, que está voltando de lesão, Todo o resto do grupo treinou junto, um treino com bola ali enquanto... um Depois fez um jogo com bola ali, enquanto a gente assistia. Mas algo que a gente foi até questionado também para o Antônio durante a coletiva de hoje foi sobre a posição e essa briga pela titularidade dela. Porque a Bias ainda vem de uma lesão, não jogou a fase final a
3: primeira A hora está dando uma picotada também. Vamos ver se
0: restabelece. Laura tá bem picotadinha a tá sua mudando. fala neste momento. Vou, vou passar a bola para é, tá a Gabi e para a e aí a gente volta. Gente, a internet ela pode estar contra, tá. assim, mas não, a, gente, a gente joga junto, a gente passa por cima de qualquer adversidade. Aqui não tem, não tem dessa, não. Não é não, Mili? Mili, quero saber a pergunta que tá rolando aqui no chat, que eu acho que é a grande questão, né? Como é que chega a seleção brasileira? A seleção passando por um período de, de renovação. A gente não tem mais grandes craques né, que já passaram, como Cristiane, Cristiano e como o Formiga, mas temos talentos e um jogo mais coletivo hoje. né? Além disso, os resultados ajudaram muito, deram um otimismo para a gente, deixou a gente um pouco mais emocionada para essa Copa. Um Brasil que venceu a Alemanha no Amistoso, que empatou com a Inglaterra e só perdeu nos pênaltis na finalíssima, que goleou o Chile na despedida. Dá para a gente ficar um pouco otimista, Milly, com a nossa seleção?
1: Então, eu, eu, vou, eu acho que eu vou responder essa pergunta voltando um pouco o filme. Eu acho que o Brasil sempre so, sobrou técnica para a seleção brasileira, tanto que chegamos a uma final, né? E na raça, na, na intuição, no, na ginga mesmo, na maneira como a gente se entendia em campo como brasileiras jogando bola em campos de terra. Fomos longe. E é, todo mundo sabia que faltava uma certa força mental, né? uma segurança para saber que a gente podia... Faltava preparo físico também, porque não tinha estrutura. Acho que a chegada da Pia corrigiu essas, essas, duas, essas duas falhas. Né? Por outro lado, a gente perdeu um pouco em técnica, em criatividade, em inventividade. A gente hoje joga um futebol mais posicional. A gente não joga aquele futebol li, lindo, leve e solto. A gente joga um futebol correto, conservador. Né? E eu... eu eu não gosto disso, mas talvez seja um caminho necessário para que a gente se encontre ali na frente com técnica e com criatividade com inventividade de novo. Não é a praia da Pia. A Pia veio para colocar ordem na casa e ela está fazendo isso. Então, acho que se a gente for longe, a gente vai longe jogando um futebol mais conservador. Eu acho muito curioso ver a, a, a convocação, assim, atacantes, Marta. Gente, a Marta não é atacante. A Marta é uma meia. A Marta, ela distribui o jogo. Atacante, Bias Anerato, Eu tenho dúvidas. Se eu fosse trabalhar no lugar da Pia, é, adoraria, gente, mas eu não tenho... Tá eu colocaria a Bias Anerato para armar. É um time que não tem uma armação. Então, eu tenho essas críticas ao trabalho da Pia, embora reconheça todos os méritos dela. E, e honre a passagem dela pela seleção. Estou curiosa para ver onde a gente vai, jogando esse futebol mais posicional, mais sério, mais correto, mais conservador, sem tanta ginga, sem tanto drible, sem tanta inventividade. Então é isso, acho que a gente tem que colocar a pia em contexto também, sabe? E, e é assim, é, eu sei que talvez não fosse o momento de fazer isso, que a gente deveria só estar tá celebrando, mas acho importante também, sabe, a gente não ter, não ser tão paternalista assim, com o um descendente. Porque é com crítica que a gente melhora, né? Com críticas construtivas assim. Eu estarei torcendo ao contrário da seleção masculina, na feminina eu tenho camisa visto, não é amarela, é azul. Visto e perfume.
0: Ô, Milha aqui no chat tem algumas pessoas que endossam as críticas também a Pia. Tem uma galera até um pouco corneta assim. O Steven Carvalho diz aqui: "Acredito que o Arthur Elias será o próximo técnico da seleção e o Vinícius Bueno também. Seria ótimo ver o Arthur Elias Comandando a seleção no próximo ciclo. Bom, vamos deixar o próximo ciclo para o futuro, para o próximo ciclo, porque o nosso presente agora é com a Pia Sundhage e a gente espera que seja muito positivo, proveitoso e ela tem muito gabarito para isso, né? A Toa, que ela é bicampeã olímpica, né, gente? Ela tem estrutura para isso, mesmo numa seleção brasileira um pouco mais pragmática. Quero saber se Laura voltou. Você voltou, Laura? Vamos ver como é que está a sua conexão. Laura que está diretamente de Brisbane, gente, acompanhando a seleção brasileira lá na Austrália. Laura, se você tiver voltado, a gente vai Voltei, perceber. Voltei, vocês ou... ouvem. Ouvimos. Queria que você contasse também sobre o clima da cidade, como estão as pessoas, a temperatura. Estou vendo que você está bem agasalhada. E além de falar do dia da nossa seleção.
2: Tá, aqui também. Tá Bem frio, vocês me ouvem tudo certinho agora? Não tá mais picotando? Tá picotando um pouquinho, mas tá melhor. Tá. É, então a gente tá bem frio aqui, então tô bem agasalhada. Do... Durante o dia faz um solzinho, dá até para ficar de camiseta, mas de noite o bicho pega. E aí não tem como, eu tive que apelar para os meus casacos curitibanos aqui, achando que eu estava fugindo do frio, uma grande mentira. É, mas Você está fazendo jus às suas raízes, enfeitada. Laura. Tô com certeza. Eu fui de Curitiba para São Paulo para não passar frio, aí vim ao contrário, frio novamente. <risos> Mas a, a cidade aqui toda está enfeitada para a Copa, tem muita ação aqui com, com, com a população da cidade. Ontem eu passei, estava tendo um jogo só de meninas numa área em que a FIFA criou aqui justamente para isso para fomentar o esporte e aí só meninas podiam se inscrever e jogar. Ali entre crianças e adolescentes, né? Então foi muito legal, eu passei de ônibus, assim, foi rápido, perguntei para uma moça que estava do meu lado, ela falou que isso tem acontecido desde quando faltavam 30 dias para a Copa, começaram essas ações mais, uh, enfim, maiores para a Copa mesmo, chamando para a Copa, por isso a FIFA FanFest estava relativamente cheia, apesar do frio e do vento, quando eu fui assistir a parte da Nova Zelândia. Falando só rapidinho da Marta então e da Geise, que eu tinha começado naquela hora. A Geise, da Marta não, perdão, a Geise tem treinado como titular no lugar da Bia Zenerato, muito por conta da lesão da Bia, e deve sim ser a titular. Ela treinou no, uh, ontem, anteontem para vocês, é, no, foi, foi do ataque, contra, ataque e meio titular contra a defesa titular. E a Geise estava justamente no ataque titular. Então deve ser sim a escolha da, da Pia agora contra o Panamá, pelo menos enquanto a Bia estiver, não, não tiver talvez jogando dos 90 minutos, a Geise fez uma temporada, correspondeu muito bem tanto no Barcelona, quanto na seleção, que vai ser um problema para o nosso ataque
0: o Gabi, a gente já está indo aí para a parte final do nosso programa, temos cinco minutinhos, por isso quero ser o Pitaco rapidinho sobre a nossa seleção, sobre a expectativa que temos até onde podemos chegar mas também sobre a Marta, né? É a última dança da nossa rainha, The Last Dance, a sexta Copa do Mundo. A Marta, que não vem sendo tão utilizada nos treinamentos porque ela está fazendo uma atividade mais controlada, né? Não participou dos jogos treinos da seleção. Então, agora, a notícia que a gente tem, a expectativa é que ela não seja titular neste momento mas claro a genialidade não não passa com o tempo né com certeza vamos desfrutar de Marta e ela sempre pode decidir, decidir com a genialidade dela como você vê a nossa seleção e Marta também
3: ah vou falar da Marta como você disse né a genialidade não vai embora seis vezes é, melhor do mundo isso não é pouca coisa hoje a Marta tem 36 anos então quando a gente fala que o futebol dela já não é mais o mesmo, é justamente por essas questões físicas. A Marta, inclusive, nos últimos anos sofreu bastante com esses problemas, tendo de ficar fora, tendo de ficar sem atuar, né? Mesmo no Orlando Pride, ela voltou não tem tanto tempo assim, e eu gosto sempre de lembrar da genialidade, do bom humor dela ao falar sobre isso, né? A gente viu algumas semanas antes da convocação ela brincando: "Gente, vocês acham que eu tô me recuperando até agora? Eu tô voltei já já tô jogando, já tô com pique e de fato, mesmo não tendo é, o mesmo futebol de alguns anos atrás né a gente pode citar aí 2007 quando a seleção brasileira chegou até a final de Copa do Mundo o pouco, pelo amor de Deus, com aspas da Marta, ainda é muito então no banco de reservas ela pode sim ser muito importante no momento em que ela entrar a Miri falou sobre ela entrar como uma armadora eu até acho que é uma possibilidade mas gosto também da ideia de de vê-la mais avançada ali para decidir, não tendo muitas preocupações é, de voltar para marcar, por exemplo. Acho que ela a Marta vai entrar para decidir alguns jogos, para clarear algumas algumas alguns momentos do jogo mesmo, e é claro que a Pia vai fazer essa análise, né, de que momento a Marta tem de entrar jogo a jogo. Nos amistosos tem sido assim, nas atuações dela no Orlando Pride também, na Copa do Mundo não tem como ser diferente. É claro que a gente tem esse lado mágico, né, de falar sobre ser uma copa que a gente poderia coroar com título para Marta, mas eu acho que só o fato de ver tantas mudanças como melhoras salariais, mais atenção para as condições de trabalho das jogadoras, o brilhantismo da seleção brasileira, que como a Mili também disse, é um processo de transição, né? até a gente voltar a ver aquele futebol bonito e com a característica mesmo das brasileiras, isso leva tempo, é um processo. Mas acho que tudo que a gente está vendo na modalidade já é um presente para a Marta. Se a gente puder voltar com uma taça, melhor ainda. Dentro de campo, tenho certeza que ela vai entregar o melhor, acho que a Pia às vezes errou em não colocar ela numa posição que favorece uma jogadora dessa qualidade mesmo aos 36 anos a gente viu alguns amistosos ela colocando a Marta na lateral, por exemplo isso foi até tema aqui do Jogar Junto então acho que a Pia tem que pensar, como eu posso usar essa jogadora que sim, teve muitos problemas físicos tem um cuidado especial ali no departamento médico, mas que na técnica, na bola no chão na hora de driblar, na hora de mandar uma bola para o fundo da rede, ela vai ser diferente. Então, acho que cabe a Pia pensar qual é o melhor momento de colocar a Marta. Mas eu não tenho dúvidas de que quando ela entrar, ela vai fazer a diferença. Alô?
0: Com certeza, ela sempre faz a diferença. Vou ler o um comentário aqui do Pierre. Seria maravilhoso se o país e o time jogassem junto com a Marta. E pela Marta, ela merece. Gente, se a gente traz essa estrela agora com a Marta, seria a jornada do herói. Perfeita, a trajetória perfeita. Vamos ter que encerrar, porque estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Já vou me despedir da Mili. Quero suas considerações finais, Mili. Você estava aí toda sorridente ouvindo a Gabi falar sobre a Marta. Então já deixo um grande beijo para você. sei que você quer muito ver a Marta também com
1: liberdade, da forma que ela quiser jogar. Assim. Exatamente. Assim, se vocês me perguntarem como, como eu usaria a Marta, eu deixaria ela com a bola se armadora sem a bola ela vira atacante e o time joga por Perfeito. ela então eu faria isso né seria o tomara que chegue a pia esse joga junto gente e eu tô eu passei eu passei
2: o programa rindo Laura assim, vai fazer o é? um
1: serviço Laura vai mandar para pia para gente
2: pode deixar eu vou vai... passar o um recado para ela
1: Ô, ô Luísa, Laura, Gabi, eu passei assim, o, pro, o programa em êxtase com vocês aqui. É uma honra, realmente, dividir esse tempo histórico com vocês, estar tá aqui tabelando com vocês, falando de futebol. Obrigada, obrigada por esse, por esse momento assim que, para mim, vou, vou guardar para sempre.
0: Ah, nós estamos muito felizes de ter você aqui. Esperamos que você esteja com a gente mais vezes nessa Copa. sei que você vai estar, porque eu vou ficar no seu pé, Kombi. Um grande hum. beijo, Laura. Grande beijo para você também, ótima cobertura. Estamos aguardando você aqui com as suas informações direto de Brisbane. Muito chique. Quero suas entradas com cangurus e personagens e torcedores também. Beijo.
2: <risos> um beijo, meninas. Um prazer estar tá aqui com vocês, como sempre. Emili, um prazer ter você aqui com a gente também. E pode deixar, vou tentar. O horário não favorece muito, mas vamos assim, umas entradas diferentes aí, quem sabe. <risos> Gabi, grande beijo, força no energético e na madrugada, hein?
3: Vamos nessa, até amanhã, foi um prazer imenso falar com vocês, gente.
0: Gente, foi um prazer imenso estar com todos vocês. Amanhã joga junto de novo, todos os dias durante a Copa do Mundo, às 10 da manhã. Vocês fiquem com a gente, tá? E daqui a pouco tem o de primeira com o Marcelo Razan, Bruno Andrade e o PVC. E mais tarde tem o fim de papo, então siga com toda a programação do canal UOL. Tchau, tchau.
5: Tchau. Wow.